0: 안녕하십니까 여러분 반갑습니다. 어, 지난주에 질문 시간을 저희가 처음에 갖기로 했는데요. 어, 좋은 질문들을 주셔서 감사하고 어, 제가 그 지난주에 말씀드렸을 때 어, 이렇게 손을 들고 질문하기 어려우시면 이제 질문 용지를 사용해달라고 부탁을 드렸는데 어, 세 분이 이제 좋은 질문들을 해주셨어요. 그래서 제가 설교를 시작하기 전에 세 가지 문제에 대해서 간단히 말씀드리고 어, 설교를 시작하도록 그렇게 하겠습니다. 첫 번째 질문은요, 다양함 속에서 질서, 은사가 모든 하나님을 본 것이고, 또더 나은 것도 더 나은 것도 없다고 하셨기에, 교만할 수 없다고 하셨는데, 마지막에 질서를 설명하실 때는 은사의 경중이 있는 것처럼 이해가 되어서 혼란, 혼란스럽습니다. 이렇게 말씀하시는데요. 그, 요 질문이 중요한 질문인데, 제가 이 본문 말씀을 좀 설교할 때 설명을 드리겠습니다만, 다음 주에 이 문제를 좀 다루도록 그렇게 할 것입니다. 그래서 이거는 이제 좀 질문하시면 누구신지 잘 모르겠는데 좀 섭섭하시면 다음 주 빠지지 마시고 꼭 교회를 오시면 그러면 좋겠습니다. 두 번째 질문과 세 번째 질문을 좀 다루려고 하는데요. 은사가 다양하여 공동 유익을 주기 위한 것이라고 하셨는데 왜 방언이나 예언, 능력, 생사 등등 신비주의적인 것에 많이 집중하시고 또 우려하며 문제를 제시하시는지요? 아, 또, 연이어서, 최근 읽은 다른불이란 그책 저자 목사님은 은사중지론을 말씀하셨는데, 목사님께서는 어떻게 생각하시는지요? 아, 이것도 이제 중요한 문제라고 생각을 합니다. 그, 왜이 방언이나 예언, 능력 행사 등등 이 신비주의적인 것에 많이 이렇게 집중을 하면서 또 거기에 대해서 이제 우려하고 문제를 제시하시는지 질문을 하셨는데, 아, 어떤 면에서 이것은 뭐, 그, 아, 제 생각이 아니고, 어, 사도 바울께서 이제 생각하고 계신 것입니다. 그렇죠? 이 다음 주와 이제 그 다음 주에 본문 말씀으로 보면 알겠지만 사도 바울이 특별히 방언하는 문제에 대해서 굉장히 많은 말씀을 하고 계세요. 그러니까 이게 중요한 이슈이기 때문에 그런 것이거든요. 그래서 이거 뭐제 생각에 중요하다고 얘기해서 말씀드리는 것이 아니고 하나님께서 바울 사도를 통해서 성경에서 이 교회에서 이제 방언하는 문제를 어떻게 생각할 것인가, 굉장히 집중적으로 다루고 있기 때문에. 이 문제를 좀 다뤄야 될까 생각이 되고 두 번째로는 이그 신비주의적인 것들 뭐 이제 그뭐이 방언을 이렇게 한다든지 또는 하나님으로부터 어떤 그 계시를 받았다고 하든지 뭐 신유의 은사가 있다고 하든지 이런 것에 이제 우리가 왜 이렇게 많이 집중하고 염려를 하시는가 이렇게 질문하셨는데 어떤 면에서는 그럴 수밖에 없습니다 왜냐하면 이런 문제들이 이제 교회에서 이 굉장히 많은 혼란을 가져오고 여기에 대해서 이 우리가 어떻게 접근해야 될 것인지에 대해서 아이그 교회가 분명하게 이야기하지 아니하기 때문에 아 그냥 많은 교우 여러분들이 그저 들리는 소리에 의해서 또는 자기 개인의 어떤 경험이나 체험을 통해서 자기 신학적인 생각을 이렇게 갖추게 되시는 경우를 많이 보게 되는데 이제 그런 면에서 아 우리가 이번 이 기회를 통하여 아 바울 사도께서 성경을 통하여 이문제를 우리가 어떻게 바라봐야 될 것인가 하는 것을 잘 정리하는 일인지 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 아, 근데 이제 여기에 덧붙여서 이 은사 중지론에 대해서 이제 질문을 하셨는데 여러분 이런 거 들어 보셨는지 모르겠습니다. 아, 영어로 이제 그 세세이션이즘이다 이렇게 해 가지고 아, 기본적으로 이제 그 어떤 생각이냐면 더 이상 하나님께서 교회에 어떤 그 특별한 은사를 허락하지 않으신다. 그래서 이제 교회에서는 뭐이 사람들이 흔히 이야기하는 어떤 그 특별한 은사들 아, 이런 것이 이제 교회에 더 이상 존재하지 않는다 하는 아, 이런 그 얘기를 말하는 것입니다. 특히 이제 그 제가 이 책을 가지고 왔는데 잘보이는지 모르겠습니다만 영어로 는그 Strange Fire 이렇게 해가지고 이것 이제 한국어로는 그 다른 불이라 이렇게 이제 번역이 되어 있습니다. 그존 메카하트 주니어라는 목사님께서 미국 목사님이신데 이제 그분이 쓰신 책인데요. 이분이 이제 그 미국에서 굉장히 큰 교회를 목회를 하고 계시고 또 일반적으로 이제 그 복음주의 진영에서 굉장히 영향력이 있으신 그런 목사님으로 이렇게 이제 그. 대충 이해되시는 아, 그런 분입니다. 근데 이분이 이제 여기에서 그이 책을 통해서 하시고자 하는 말씀은 뭐냐면 여기 이제 부제가 이렇게 있습니다만, the danger of off- offending the Holy Spirit with counterfeit worship. 아, 그래서 이 거짓된 예배를 통하여 성령을 거스리는그 일의 그 위험성에 대해서 이제 이야기한다 이렇게 아, 얘기하신 것입니다. 이분이 이 책을 통해서 하시려고 하신 말씀의 기본 기본적인 그 포인트는 뭐냐면 현대 교회가 어떤 그 은사주의 교회의 신학의 영향에 의해서 굉장히 많은 그 혼란 속에 있고, 그 혼란의 결과로 인하여 특히 이 은사의 문제를 생각하는 데 있어서 굉장히 비성경적인 생각을 가지게, 가지게 되었고, 그 중에 하나가 어떤 그 신비주의적인 이런 그 은사에 굉장히 의존하고 거기에 몰두하는 일이다. 근데 이, 이분의 그 주장에 의하면 하나님께서 더 이상 그러한 것들을 이제 교회에 허락하지 않으신다. 이게 이제 그 중지가 되었다 하는 그런 입장을 가지고 계신 것입니다. 제가 이제 그 이존맥카스 주니어 목사님의 어떤 그 기본적인 신학적 성향이나 이번에 가르침에 대해서 굉장히 종교하는 마음이 있고 동의하는 부분이 굉장히 많이 있는데요. 이 신학, 그니까 은사중지론, 더 이상 교회에 하나님께서 특별한 은사를 허락하지 않으신다 하는 이런 그 신학적인 견해에 대해서는 굉장히 조심스러운 입장을 가질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 그 얼마든지 그렇게 하실 수 있는 분이고, 또 필요하다면 그렇게 하시는 하나님이신 것을 우리가 분명히 알수 있습니다. 그래서 우리가 이제 섣불리 더 이상 존재하지 않는다 이제 이렇게 종지부를 찢는 것이 그렇게 쉬운 일은 아니라고 저는 생각을 하고요. 은사 종지론을 이야기하시는 분들 중에 이제 가장 기본적인 그 신학적 이유는 뭐냐하면 하나님께서 초대교회에 이 은사들을 허락하셨을 때 이것이 아직 그 성경이 완성되어 있는 때가 아니었기 때문에. 그 사도들의 어떤 그 복음 증거를, 복음 증거의 그, 그, 그 가치성, 그의 그 진실성, 그들의 어떤 그 권위, 이런 것들을 하나님께서 뒷받침해 주시기 위해서, 이런 그 놀라운 어떤 그 능력들을 통하여 이 사도들의 증거를 더 무게감 있게 하신 것이다. 아, 근데 이제 성경이 완성되었기 때문에 더 이상 어떤 그 특별한 그 특별 계시를 통해서 하나님께서 교회에 말씀하시지 않으시기 때문에 이 교회에서 어떤 특별한 은사들이 더 이상 필요하지 않게 되었다 이지 이렇게 주장을 많이 하십니다. 그러나 그 성령께서 지금도 교회 안에서 성도들의 삶 속에 아주 강하게 역사하고 계시고 또 제가 이렇게 돌아보을 때도 우리 교회 안에서 정말 하나님의 은혜 가운데에서 굉장히 많은 어떤 그, 그 은사의 체험이라든지 이런 거 하고 계시는 분도 제가 알고 있기 때문에 이렇게 그. 종지부를 찍어가지고 더 이상 은사가 존재하지 않고 하나님께서 그렇게 하지 않으신다 이야기하는 것은 조금 너무 앞서가신 것이 아닌가 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 우리가 본문을 살펴보면서 이 문제에 대해서 좀더 깊이 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다. 제가 지난주에 말씀드릴 때 오늘도 역시 질문 시간을 가질 예정이 있는데요. 손을 들어서 질문하셔도 좋겠고 그게 조금 어려우시면 질문을 하기 이전에 그 안내위원 여러분들께서 이 질문 용지가 필요하신 분들에게 용지를 나눠드릴 테니까 손을 좀 들어주시면 그러면 질문 용지를 드리도록 그렇게 하겠습니다. 자, 설원 너무 길어졌는데 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이제 다시 저희가 고린도전서 후반부의 말씀을 집중해 보려고 하오니 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 잘 집중하고 또 몸과 마음과 생각을 잘 열어 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 오늘 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 원래 이제 설교 본문을 12장 12절에서 30절까지로 제가 정했었는데 생각을 하면 할수록 27절에서 끊고 28절부터 나머지 13장 전체를 이제 한 묶음으로 이렇게 하는 것이 좋겠다는 생각이 들어서. 오늘 제가 설교를 27절까지만 다루겠다고 미리 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 제가 주중에 이 구글로 인체 해부학을 검색을 해보니까 보통 사람의 몸의 위치에 따라서 몸을 아홉 개의 구분으로 나누는 걸 제가 알게 되었습니다. 이 머리와 목, 가슴, 복부, 골반, 등, 둔부, 그리고 심장에서 가장 멀리 떨어져 있는 손과 발뭐 이렇게 해서 아홉 가지로 해부학에서 사람의 몸을 구분한다고 하는군요. 근데 그 아홉 가지 부분들을 또다시 세밀히 나누어서 이 의학을 공부해 본 경험이 없는 이런 일반인들은 기억하기조차 어려운 그런 수십 가지 파트로 세분화 되는 것을 우리가 알수 있습니다. 정말 이런 모든 것들을 머릿속에 다 담아 두시고 이것이 어떻게 서로 연결되고 작동하는지를 꿰뚫고 계시는 의사 선생님들에 대한 그 존경심이 갑자기 두 배로 막 솟아오르는 그런 경험을 제가 한 것입니다. 그 와중에 새삼 느끼게 된 것은요. 이지체에 이런 그 수많은 부분들이 각기 생김새도 다르고, 또 같은 맡은 역할도 다릅니다만, 정말 정교하게 기가 막히게 서로 연결되어 있고, 아주 절묘하게 서로 작용하여 사람이 생각하고 숨 쉬고 움직이도록 하나님께서 만드셨다는 것입니다. 어, 뭐, 교회 여러분도 아시겠습니다만, 제가 3년 전에 그 심장에 승모판 재건 수술을 받았는데요. 이 승모판이라는 것은 아시다시피 심장 내부에서 이제 피가 한 방향으로 이렇게 흐를 수 있도록 제어하는 어떤 역할을 하는 일종의 잠금장치 이렇게 생각할 수가 있겠습니다. 크기가 이제 뭐 20센트 동전밖에 되지 않는, 그 사이즈밖에 되지 않는 그런 근육입니다만 이것이 제대로 작동하지 않았을 때 사람의 생명에 치명적인 손상이 갈수 있다고 이렇게 하는군요. 이 승모판이 작동하는 것을 검색을 해보면 사람의 심장이 얼마나 기가 막히게 구성되어 있고 또 서로 연결되어서 한 치의 오차도 없이 아주 정교하게 만들어져 있는 어떤 그 스위스의 그 고급 시계처럼 돌아가고 있는지 감탄할 수할 수밖에 없는 것입니다. 그런데 네, 바울 사도가 이제 이런 점들을 염두에 두면서 12절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 이 그리스도의 몸도 그러하니라 이렇게 얘기하셨는데요. 여기 이제 그 그리스도의 몸도 그러하니라 이렇게 얘기했을 때는 예수께서 육신의 그 세상에서 이제 육신의 몸을 입고 계실 때그 가지고 계셨던 그몸 그것이 그랬다는 의미로 쓴 것이 아니고 이 그리스도의 몸인 이 교회, 교회가 그렇다는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 제가 지금 이 자리를 돌아보았을 때도 각각 생김새와 성격, 걸어온 환경, 처해 있는 어떤 상황이 제가끼인 교우 여러분들이 함께 여기 앉아 계시는 것입니다. 그렇죠? 여기가 근데 이제 잠시 멈추고 우리가 깊이 한번 생각해 보아야 할 점은 이것이 너무 당연한 사실입니다만. 우리가 여기서 쉽게 잊어버리게 되고 또 기억을 한다고 해도 그 중요성의 그 심각성을 받아들이지 않는 이런 그 문제점이 분명히 우리 가운데 있는 것 같습니다. 그런데 우리 모두가 다 함께 그리스도의 몸을 이루고 있다는 이 사실이 얼마나 중요한 것인가 오늘 잠시 한번 생각을 해보려고 합니다. 이것은 마치 그 부부가 결혼을 해서 일심동체라고 해가지고 이 불가분의 관계를 이루고 따라서 남편과 아내가 갈라서서 서로 제각기의 길을 가려고 결정하는 것이 마치 자기 몸의 일부를 도려내는 것과 같은 생각할 수 없는 고통과 아픔을 수반하는 일인 것처럼 교회에서 교회의 일부로 지체로 그 교회의 소속되기로 결정하였을 때는 그 교회에 속한 다른 성도들과 이 불가분의 관계를 맺는 것입니다. 그러니까 그리스도의 몸이 되었다 이렇게 이야기했을 때 내가 그냥 그리스도와 어떤 특별한 관계 속에 들어가게 되는 것이 사실입니다만 역시 마찬가지로 그 몸을 이루고 있는 다른 지체들과 또 역시 아주 각별한 관계를 맺게 된다는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 이 교회라는 공동체에 대한 사람들의 생각이 성경에 있는 말씀, 성경에 있는 말씀에 기초하거나, 아, 예, 하고 있지 않기 때문에, 이 교회를 마치 소비자의 입장에서 자신의 필요를 충족시켜주는 서비스업의 한 가지로 생각하게 되고, 그래서 마음에 들지 않으면 자신의 필요를 충족시켜주는 서비스업의 다른, 뭐, 예를 들어서 이제 그, 보다 나은 어떤 그 금리를 이렇게, 제시해주는 새로운 은행을 찾아가서 거기에 계좌를 열듯이 교회를 옮기는 이런 상황을 우리가 보게 되는데요. 우리가 지 교회로서 그리스도의 몸을 이루고 있다는 이 사도 바울의 말씀에 근거하여 나와 내 다른 교들 간의 관계를 생각해 본다면 교회에서 맺는 이 성도들 간의 인간관계는 결혼관계와 굉장히 비슷한 면이 많이 있는 것입니다. 한 몸이 된다는 것이 얼마나 중요한 사실인가. 이것을 우리가 생각해 보지 않을 수 없는 것입니다. 오늘 이제 교회를 끝나고 나가셔서, 우리가 어떤 시각으로 이 교회라는 것을 바라보고 있는지 식사하시면서 서로 나누어 보시고, 또 집으로 돌아가시면서 차 안에서 아내나 남편분과 함께, 또 자녀들과 함께, 이 그리스도의 몸을 이루고 있는 우리가 형제, 자매들과 이 불가분의 관계에 과연 있다고 이야기 할수 있는지, 우리가 그런 식으로 서로를 대하고 있는지에 대해서 대화를 나눠 보시는 게 굉장히 유익하지 않을까 이렇게 생각을 해 봅니다. 아 근데 그것도 뭐 사실 굉장히 놀라운 일인데요. 거기에서 끝나지 아니하고 끝나지 아니하고 13절에 더욱 놀라운 말씀하고 있습니다. 13절 말씀을 보십시오. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 성령을 마시게 하셨느니라. 자, 여기가 지금 그 우리가 하나라는 이 사실을 강조해서 말씀하고 있는데요. 더 나아가서 우리를 하나로 묶는 또 하나의 아주 중요한 이 영적 실체에 대해서 지금 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 즉 그리스도의 몸을 이루는 우리가 한 사람도 예외 없이 똑같이 모두 함께 성령을 체험한 사람들이라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 당시 이 유대인과 헬라인 또는 이 종과 자유인은요, 물과 기름이 섞일 수 없는 것처럼 두 부류에 딱 구별되어 있는 사람을 이렇게 말하는 그 구별 방법이었습니다. 마치 조선시대의이 상반과 양놈, 양반과 상놈, 이런 그 사회 구조 속에서 그 경계선을 이렇게 아무도 넘을 수 없던 것처럼 이렇게 사람들이 세상을 생각해 놓았던 것입니다. 유대인과 헬라인, 종과 자유인, 서로 섞일 수가 없는 것입니다. 그런데도 바울사도가 아주 담대하게 사람이 예수를 부주로 고백하게 되었을 때 사회적 신분과 지위를 망론하고 모두 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 모두 다 함께 한 성령을 마셨다는 이 놀라운 사실을 선언하고 있는 것입니다. 그렇죠? 분명히 어떤 다른 점들이 있지만 그것보다 더 중요한 공통분모가 있다는 사실을 선언하면서 아마 이런 면에서 이 복음이 선포되었을 때에그 당시 그 사회에 적지 않은 파장을 일으켰으라고 생각해요. 아, 유대인이나 헬란이나 다 하나다. 남자나 여자나 하나다. 또 종이나 또뭐 자유인이나 그리스도 안에서 하나라고 이렇게 이야기했을 때 아, 이것이 정말 놀라운 선언으로 사람들의 마음속에 다가섰을 것입니다. 이 그리스도인들은 누구나 똑같이 함께 한 성령을 체험한 것입니다. 이 성령을 체험하는 것을 일부 교회에서는 어떤 특정 부류의 사람들에게만 국한된 특별한 어떤 경험이라고 이렇게 오해하여 성령 세례를 받게 해달라고 기도하도록 성도들에게 적극 권장하는 것을 보게 되는 것입니다. 또 내가 성령 체험을 했기 때문에 아직 체험하지 못하신 여러분들 성령 체험하시도록 기도하십시오. 또그 방법을 알려드리겠습니다. 이렇게 하는 걸 우리가 보게 되는데요. 이 13절의 말씀에 근거하였을때 이것이 대단히 심각한 오류에서 비롯된 치명적인 신학적 오류가 아닐 수 없다고 말씀을 드릴 수밖에 없습니다. 여러분, 이 13절의 말씀은요, 지난 그 10, 지난주 말씀했던 이 12장 3절, 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주라 시인할 수 없는 이라 하는 그 말씀의 또 다른 표현이라고 생각이 되는데 우리가 그리스도의 몸이 되는 길, 그리스도의 몸이 되는 그 방법 이것은 성령을 세례로 받는 것이라고, 성령을 마시는 것이라고 그 이외에 다른 방법이 없다고 지금 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 여러분 여기 성령을 마신다는 이 표현이 매우 중요한 표현이라고 생각해요. 예수께서 이제 요한복음 7장에서 말씀하셨던 것을 사도 바울이 기억하고 염두에 두면서 이런 말씀을 기록한 것인지 뭐 잘알 수는 없습니다만 요한복음 7장 37절에 예수께서 이렇게 말씀하신 것들을 한번 들어보십시오. 명절 끝날, 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되, 누구든지 목마르거든 내게서 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 이 말씀을 하셨을 때 예수께서 자신을 믿는 사람들이라면 누구든지 모든 성도들이 한 사람도 예외 없이 마치 이 타는 목마름에 신음하던 사람이 폭포수에서 쏟아지는 그 물을 벌컥벌컥 들이키면서온 벌컥 몸이 물속에 푹 잠기듯이 성령을 체험하게 될 것이라고 지금 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분, 예수께서 나의 구주이시라고 고백하고 계신다면 이미 여러분께서는 이 성령을 마음껏 들여 마시고 성령을 통해서 이한 몸으로 세례를 받으신 것이라고 여러분 이해하셔야 될 것입니다. 야, 이 나는 왜 성령을 체험하지 못할까? 왜 성령께서 나를 찾아오지 않으신 것인가? 이런 고민을 하고 계신다면 대단히 그 신학적 오류를 범하시고 계시는 거예요. 이미 하나님께서 여러분들에게 남김없이 통성하게 성령 안에 살수 있도록 이렇게 인도하시고 성령을 베풀어 주신도 불구하고 우리가 그것을 인정하지 아니하고 받아들이지 아니하고 다른 어떤 것들을 추구하려고 하는 듯이 별로 그렇게 하나님 보시기에 합당하고 기뻐하시는 일이 아니라는 사실을 분명히 이해하셔야 될 것입니다. 사도바울도 그래서 같은 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 우리가 그리스도 안에서 한 몸을 이루는 지체이기 때문에 뗄래야 뗄수 없는 아주 끈끈하게 메인 관계에 있을 뿐만이 아니고요. 이 세상에 그 무엇보다도 중요한 한 가지 사실을 공유하고 있는 그래서 이핏줄보다더 심오하게 서로 다른 사람을 하나로 묶어주는 그 무엇인가에 매여있는 그것을 품고 사는 그래서 우리 가운데에서 어떤 그 다른 점들보다는 공통된 부분이 더 중요한 이런 존재들임을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 바로 우리 안에 성령께서 함께 거하시고 계시기 때문에 그래서 그것을 통하여 우리가 그리스도의 한 몸이 되었기 때문에 우리가 아주 특별한 관계 속에서 불가분의 관계를 누리며 살고 있다는 것입니다. 여러분, 이 그리스도의 복음이 얼마나 파워풀한 그런 능력입니까? 유대인과 헬라인을, 자유인과 종을, 남자와 여자를, 노인과 어린이를 호주 사람과 한국 사람을 모두 하나로 묶어서 한 몸이 되게 하는 이 엄청난 능력이라는 것입니다. 이렇게 그리스도의 복음이 국경을 가로지르고 문화를 초월하며 시대를 뛰어넘는 것입니다. 한국 사람이 일본 사람과 어깨를 마주하고 하나가 되는 것을 세상은 기대하기 어려울 것입니다. 또 어떤 사람은 뭐 그러고 싶지도 않다 이렇게 얘기하실지도 모르겠어요. 이 인간의 심리에 깊이 뿌리받고 있는 인종차별주의적 성향은 어떤 그 법적 규제나 또 교육을 통한 계몽으로 고쳐지지 않습니다. 그렇지 않습니까? 아무리 공부를 열심히 해도 나와 다른 성향, 다른 그 문화적 배경을 가지고 있는 사람과 이렇게 융화되고 거기에 하나를 느끼며 어떤 그 동지의식을 갖는 것이 그렇게 자연스러운 일이 아닙니다. 그러나 예수 그리스도의 복음을 통하여 예수를 주로 시인하는 사람들을 만나면 그 사람이 일본 사람이든지 중국 사람이든지 인도 사람이든지 상관없이 우리는 말로 표현하기 어려운 깊은 유대감을 갖게 되는 것입니다. 제가 호주 처음 와가지고요. 저희 아버님께서 사신 운전하신 차를 타고 멀리 그브리스번까지 갔다 온 적이 있어요. 12시간 운전해서 가가지고 거기 이제 브리스번에 도착해서 5분 딱 이렇게 멈추고 바로 돌아왔습니다. 저앞쪽서 굉장히 성격이 급하신 분이었거든요. 그래서 5분 보시면 이제 됐다 가자 이렇게 해서 내려왔는데 그 그것도 뭐 기억이 많이 납니다만 그것보다 더 기억에 남는 것은 어느 지점에서인가 잘 기억이 나지 않는데요. 저희가 이제 기름 차에 기름이 떨어져가지고 기름을 넣어 주차장에 들어갔는데. 아, 그때는 이제 그 기름 넣어주시는 분이 이렇게 계셨어요 그 주차장에 근데 그분이 오셔가지고 기름을 이렇게 넣어주시는데 나이가 지긋하신 어떤 그 호주 노인분이셨는데요 아그 저희 차 앞에 이렇게 성경책이 이렇게 있었는데요 그걸 이렇게 보시더니 한국말로 되는 어있 성경책이었습니다만 이게 성경책이라는 걸 알아보셨던 것 같아요 그래서 그분이 저에게 나도 이 책을 사랑한다 아 이렇게 이야기를 하셨습니다 근데 그때 그 호주 사람에 대해서 느끼고 있던 어떤 그 두려움이 있었는데요. 영어를 잘 못하기 때문에 이 사람한테 이나 말을 걸면 어떨까. 뭐 이런 그 두려움이 있었는데 그분이 하셨던 그 이야기를 들으면서 다른 사람에게 느끼지 못했던 어떤 그 푸근함, 깊은 유대감 이런 걸 제가 느꼈던 거 지금도 기억이 납니다. 우리 교회가 다문화 교회입니다. 글쎄, 몰라뭐 11시 반 회중은 이제 한국 회중입니다만. 우리 교회가 다른 문화권에서 다른 어떤 그 언어를 가지고 있는 여러 교우 여러분들이 함께 몸담고 있는 이런 교회인데, 아, 어, 글쎄, 뭐 우리가 이제 그 예전부터 이 단일 민족이라는 것을 너무 강조를 해왔기 때문에 다른 민족 사람들과 이렇게 관계를 맺고 어떤 그 교류를 갖는 일에 대해서 굉장히 어려움을 많이 타시는 것 같아요. 물론 이것이 이제 그 어떤 그 언어의 장벽 때문에 느끼는 그 이질감. 쉽게 넘어서기 어려운 이런 장벽임에 분명합니다. 어떤 면에서는 이것이 약간의 일종의 두려움으로 작용하는 것 같아요. 다른 사람이 나를 보았을 때 내가 어떻게 평가될까? 특히 내가 자유롭게 나의 어떤 생각이나 느낌, 감정 이런 것들을 쉽게 게이렇 표현하기 어려울 때 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 얼마나 나를 형편없는 사람으로 볼까? 하는 어떤 이런 염려가 있어서 아, 그 한국 사람이 아닌 사람들과 이렇게 교류하는 거 굉장히 꺼려하게 됩니다. 물론 그것이 충분히 이해가 될수 있어요. 그렇죠? 아, 뭐 저도 사실 아, 그 아, 영어가 아닌 다른 언어를 이렇게 하시는 분 만나게 되면 아, 그분과 관계를 맺는 것이 이렇게 어렵, 굉장히 어렵습니다. 그러나 우리가 한 가지 분명히 기억해야 될 것은 성도들 사이에서는 다른 점보다 같은 점이 훨씬 더 많다는 것입니다. 그렇죠? 우리가 성령을 하나로 소유하고 있고 아, 그래서 아, 비록 뭐, 아, 이 의사소통이 충분히 원활하게 이루어지지 않는다고 하여도 그것을 뛰어넘는 더 깊은 공통성이 분명히 우리 가운데 있다는 것입니다. 아, 뭐 그래서 그럼 어떻게 하겠다는 것인가 뭐 이렇게 물어보실 수 있겠는데요. 적어도 제가 생각하기에는 아, 그 성도들 다른 회중에는 성도들을 만났을 때또 언어가 이렇게 쉽게 그 전달되지 않을 때 우리가 너무 이렇게 움츠려 들거나 또 그걸 회피하는 그럴 필요는 없다고 생각합니다. 우리가 충분히 언어의 문제가 있다는 걸 서로 이해하고 있고 그래서 어떤 그 다른 점들보다는 우리가 함께 한 하나님 한 예수 그리스도의 복음을 우리가 믿고 고백하고 있다는 사실을 우리가 기억하는 일이. 더 중요하지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 자, 근데 이제 이 사실을 바탕으로 해서 사도 바울이 보다 집중적으로 이 목양적 차원에서 아주 중대한 신학적 포인트가 이 교회 안에서 우리 생활에 대하여 의미하는 말을 두 가지로 나누어서 이제 우리에게 15절부터 설명을 해주고 있습니다. 제가 그 주보에 이제 이걸 설명해 드렸는데 15절부터 20절에 보시면 나는 이 교회를 떠나고 싶어 라고 느끼고 생각하고 있는 이들에게 또 그런 분들에 관하여 아주 중요한 사실을 말씀하고 있습니다. 15절 말씀 보십시오. 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니다. 여기 나는 몸에 붙지 아니하였다라고 생각하시는 이들에 대해서 이두 가지 예를 들어 설명하고 있지 않습니까? 발이 자기 자신의 처지를 돌아보면서 자기가 몸의 제일 밑부분에서 온갖 굳은 일을 도맡아 하면서 먼지를 다 뒤집어 쓰고 또 올려다보니 손이 보이는데요. 손이 그렇게 부러울 수가 없는 것입니다. 온몸이 손이 아니면 음식을 먹을 수 없을 뿐만이 아니라 중요한 사람을 만났을 때에도 만나서 악수를 할 때에도 손이 그 역할을 다 도맡아 한단 말이죠. 그렇게 부러울 수가 없는 것입니다. 나도 손이 한번 되어봤으면 좋겠다. 근데바울사도가 강조하려는 것은 요 이렇게 생각하고 느끼는 것이 얼마나 어처구니없는 상황인가를 지적하는 것인데 의외로 이런 어처구니없는 생각이 사실 꽤나 자주 우리들의 마음을 어지럽힌다는 사실입니다. 나는 이 교회에서 별로 중요한 사람이 아니야. 내가 할수 있는 일이 한정되어 있기 때문에 나는 별로 소용이 없는 사람인 것 같아. 또는 내 존재감이 사람들에게 도무지 인식이 되지 않는 것 같아. 내가 하는 이야기, 내 생각, 내 주장 이런 것에 대해서 귀를 기울이는 사람도 별로 없고 내가 아무리 이야기하여 봐야 이것이 교회에서 어떤 영향력을 미치지 못하는 것 같고 그래서 아, 이제 나는 모르겠다. 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 교회에 왔을 때 아무도 나를 반겨주지 아니하고 또 나를 알아보지 못하는 이런 그 섭섭함이 사람들을 이런 생각으로 몰아갈 수도 있을 것입니다. 근데 어떤 면에서 이렇게 느끼고 생각하는 것이 당연하다는 것 충분히 이해가 돼요. 왜냐하면 우리가 이런 사고 방식에 매우 익숙해 있는 그런 사회 속에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 무슨 말인가 하면 우리가 살고 있는 이 사회는 요그 사람의 가치를 그 사람의 사회적 기여도에 근거해서 측정하는 데 매우 익숙합니다. 그 사람이 얼마나 중요한 사람인가는 그 사람이 무슨 일을 하고 있는가, 이 사람이 얼마나 영향력 있는 사람인가, 무슨 직장에 다니고 있는가 이런 것으로 정해버리기 때문에 그렇습니다. 그래서 부모님들이 이 길을 쓰고 자녀를 공부시켜가지고 좋은 대학에 들어가서 좋은 직장에 다니게 하는데 그 목을 매는 이유가 바로 여기 있는 것 아닙니까? 반면에 학업 성적이 뛰어나지 아니하고 내세울 만한 직장에 다니는, 다니지 는다니 않는 사람, 자식을 두고 있으면 아이 자식 농사에 실패했다고 자책하시는 이런 분들을 종종 보게 됩니다. 게다가 자녀가 어떤 정신적, 신체적 결함을 안고 태어나서 장애인으로라도 살아야 하는 이런 상황에 있게 되면 그것을 굉장히 수치스럽게 생각하고 그 자녀의 존재 자체를 감추, 감추고 싶어하는 심리가 강하게 작용하기도 하는 것입니다. 일종의 어떤 그 공리주의적 유틸리테리니즘 이런 생각이 이제 아주 강하게 장극을 하고 있는 것인데요. 한 사람의 존재의 가치가 가그 가치가 사람이 다른 사람의 이익과 행복을 늘리는데 얼마나 기여할 수 있는지를 근거로 하여 그 유용성을 기준으로 판단하는 굉장히 이 위험한 이 접근 방식으로 삶을 바라보는 것입니다. 그러니까 이 사람이 뭐 사회적으로 별로 기여할 수 없는 것도 가치가 없는 사람이면 존재하지 않아도 돼. 그래서 뭐이그 유서네셔 그렇 이런 거 생각하게 되고 또많은 어떤 그 장애를 안고 있는 사람은 사회적으로 큰 부담이 되기 때문에 빨리 이생활 마감하도록 도와주는 것이 사회 어떤 그공리에 이익이 되는 일이다. 이렇게 이제 주장을 하는 것입니다. 굉장히 위험하고 어처구니 없는 그런 발상이 아닐 수 없습니다. 교회 안에서도 이제 그런 생각이 존재하고 있어요. 아, 내가 뭐이 교회에서 할수 있는 일도 없고 내가 별로 이렇게 중요한 사람으로 여겨지지도 아니하고 그래서 나는 존재 가치가 없고 아, 나는 차라리 다른 데 가는 게더 나을지도 모르겠다. 그런데 이런 그 생각에 대하여 사도 바울이 어떻게 이 반론을 제기하고 있습니까? 1 0절 말씀해 보십시오. 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳이 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳이 어디냐. 즉, 중요하지 아니하고 필요하지 않은 지체는 교회에 존재하지 않는다는 것입니다. 내가 어떤 사람이든지 무사를 은사를 가지고 있든지 가지고 있지 않든지 간에 내가 교회의 지체가 되었을 때 교회가 나를 필요로 하기 때문에 하나님께서 나를 이곳에 있게 하셨다는 것입니다. 물론 내 존재의 필요 여부가 금방 눈에 발견되지 않을지도 모릅니다. 그러나 바울사도께서 여기 말씀하고 계신 것은 분명히 우리 모두가 각각 그 맡은 역할이 있고 또그 지체들의 각각 맡은 역할이 우리가 교회로서 그리스도의 몸으로서 존재하는데 매우 결정적인 이런 역할을 하고 있다는 사실이라는 것입니다. 무엇보다도 이 18절의 말씀이 아주 결정적인 것 같아요. 그러나 18절에 보십시오. 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 제가 이 설교 요약지 2번, B번에다가 하나님의 뜻에 따라 지 교회의 이론이 된 것입니다. 이렇게 이제 적어드렸는데요. 이것이 사실입니다. 이 대단히 중요한 어떤 신학적 이해라고 생각해요. 내가 지금 속해 있는 이지교회에 적을 두고 있는 것은 결코 우연이 아니라는 것입니다. 하나님께서 생각에 있으셔서 인도하신 것입니다. 물론. 어떤 교회를 갈 것인가 결정을 할 때에 심사숙고하고 또 기도하면서 결정해서 내린 여러분들의 생각이겠습니다만 그 과정을 통해서 하나님께서 그 교회에 필요한 지체로 우리를 이 자리에 함께 있도록 하셨다는 이 사실이 얼마나 놀라운 일입니까? 자, 이제 그렇게 말했을 때 그럼 도대체 하나님께서 왜 나를 이 교회에 있게 하신 것인가 이렇게 질문하게 되실 것 같아요. 나에게 뭘 기대하시는가? 내게 주신 은사가 무엇이길래 나를 여기에 있게 한, 한 것인가? 이렇게 생각하면서 이제 이 내가 가지고 있는 은사가 무엇인지 고민하기 시작하실 것 같아요. 야 아무리 생각해봐도 어, 내가 가지고 있는 은사가 뭐 별로 대단하지 않은 것 같고 그런데 그렇게 생각하지 마시고요. 야, 교회가 필요로 하는 것이 무엇인지를 생각해 보십시오. 그러니까 이 생각의 전화를 가지고 오시면. 아, 금방 그 해야 할 일들이 눈에 보이실 거예요 그러니까 내가 지금 무슨 은사를 가지고 있는가 내가 사용할 수 있는 은사가 무엇일까 그거를 발견하기 이전까지는 꼼짝하지 않니하고 움직이지 않는 그런 삶을 살지 마시고 아, 이 교회가 지금 필요로 하는 부분이 무엇인가 무엇이 부족한가 정말 교회의 공동이익을 위하여 우리가 해야 할 중요한 일이 무엇인가 이걸 생각해 보시고 그게 발견되었을 때 여러분이 가서 해보시면 되는 것입니다. 그렇죠. 근데 가서 그 필요한 그 부분을 채울 수 있으면 그 여러분의 은사인 것입니다. 그렇죠. 그런데 그렇지 않을 때 내가 눈에 보이는 어떤 그 부족한 부분이 분명히 있어서 내가 가서 그걸 해보려고 이렇게 했지만 내 수고와 기도와 노력에도 불구하고 그게 채워지지 않을 때아 그럼 뭐 분명히 아 이건 내 은사가 아니구나 알수 있는 것이렇죠 다른 일을 하시면 되는 것입니다. 또. 그 일이 채워질 수 있도록 하나님께 기도하고 다른 분이 그 은사를 채울 수 있도록 우리가 돌아보는 일이 우리의 일상생활의 모습이어야 되지 않을까 이렇게 생각을 하는 것입니다. 이것과 반해서 21절부터는 전혀 다른 생각을 가지고 계시는 분에 대해서 말씀하고 있습니다. 즉 홀로 신앙생활을 할수 있다고 생각하는 분에 대하여 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 이 21절의 말씀을 보십시오. 눈이 손도로 내가 너를 쓸데 없다 하거나, 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데 없다 하지 못하리라. 이거 뭐 너무 당연한 일입니다만, 사실 이러한 생각도 교회 안에서 성도들의 마음 가운데 얼마나 만연해 있는지 우리가 생각해 볼 필요 있, 있습니다. 그러니까 이 어떻게 이게 드러나느냐 하면 다른 사람이 없어도 얼마든지 나 혼자 믿음 생활을 잘할수 있다고 생각하는 것입니다. 그러니까 아예 뭐이 교회에 나오는 일을 포기하셨거나 교회를 나오더라도 다른 사람과의 어떤 그 접촉, 교제를 아주 그 극소수화시키고 그래서 그냥 뭐이교회 참석하고 곧바로 사라져버리시고 아 이렇게 되는 경우가 있다는 것입왜 그런 것입니까? 내가 신앙생활을 하는 데 있어서 이건 하나님과 나만의 관계이지 아, 이것의 어떤 다른 사람의 영향력, 그들의 어떤 그 존재 이것이 별로 나에게 도움되지 않는다고 생각하는 것입니다. 오히려... 아이 다른 사람과 섞이고 얽힐수록 이것이 더 나에게 큰 짐으로 다가오고 내가 감당해야 할 품이 더 많아지기 때문에 내가 신경 쓰고 원치 아니하고 나는 그냥 내할 일, 내, 내 신앙생활, 내 믿음 여기에만 집중하겠다고 생각하는 것입니다. 그러나 눈이 결코 손들어 내가 너를 쓸모없이 생각한다 이렇게 말할 수 없지 않습니까? 아근데 오히려 거기에서 더 나아가서 요이 22절부터 24절 말씀을 보십시오. 이 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리려 요긴하고 우리가 몸에 덜귀 여기는 그것을 더욱 귀한 것으로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런 즉, 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에 귀중함을 더하사 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이그 24절 마지막 부분, 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에 귀중함을 더하시는 바로 이것이 하나님께서 이 세상을 바라보시는 교회를 다스리시는 방법이라는 것입니다. 고르게 하여 모든 사람들이 똑같이 이 귀중함을 누릴 수 있도록. 그러니까 우리 사회가 그렇지 않죠. 그렇죠? 잘하는 사람에게 더 많이 이렇게 막 칭찬해주고, 그렇지 못한 사람들은 뭐 이렇게 도와주는 척 하지만 나고 되면 할수 없는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 강해야만 살아남을 수 있는 그런 세상이 지금 우리가 살고 있는 세상인 것입니다. 뭐이 정글의 법칙 이렇게 해가지고. 강한 자만이 살아남기 때문에 아이들을 강하게 키워야 되고 아 그렇게 해서 살아남지 못하면 존재 가치가 없는 사람으로 인정하는 것이 이 사회의 사, 사고 방식인 것입니다. 그러나 하나님께서 그렇지 않다는 것입니다. 오히려 아름답지 못한 지체를 더더욱 아름답게 하시는, 약해 보이는 몸의 지체를 오히려 요긴하게 하시는 이것이 하나님의 방법인 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 이 창조 질서가 우리 피조물들에게 얼마나 다행인 일인지 모릅니다. 우리가 하나님의 형상을 따라 지음을 받아서 그 자체로 우리가 중요하고 존재감이 있고 또아그 하나님의 그 눈에 보았을 때 귀중한 존재라고 생각하는 이것이 우리 교회 안에서 성도들과 서로 관계하는 데 있어도. 굉장히 중요한 이 기본적 원칙이 되어야 할 것입니다.
1: 그러니까
0: 이 사람이 뭐그 얼마나 재력이 있는지, 얼마나 사회적 평판을 누리고 살, 살고 있는지, 이 사람이 얼마나 뭐이 카리스마적인지, 아 이런 것을 근거로하여 교회에서 뭐이 중요한 역할을 주기도 하고, 아 이런 거를 이제 우리가 많이 보게 됩니다. 교회에서 장문 선거할 때이 사람이 뭐이 얼마나 그 교회에 헌금할 수 있는지 이런 거 따져가지고 이뭐이 누굴 뽑게 되는 이런 경우로 이제 종종 보게 되는데요. 그렇지 않다는 것입니다. 하나님께서 이 부족한 지체에 귀중함을 더하시기 때문에 25절 말씀해 보십시오. 몸 가운데에서 분쟁이 없고 오히려 서로 지체가 같이 돌보게 하셨느니라 이렇게 되어 있습니다. 고린도 교회 안에 얼마나 분쟁이 많이 있었습니까? 여러분이... 고린도전서 앞부분이 이야기하고 있는 이 세례문제를 한번 생각해 보십시오. 이런 성경 가지고 계시니까 고린도전서 1장으로 돌아가 보시겠어요? 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 고린도전서 1장에 보시면 10절 말씀부터 제가 좀 읽겠습니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아, 글로에 집에편에 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 사울에게, 나는 아볼로에게, 나는 개바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 한, 한다는 것이니 그리스도가 어찌 나뉘었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 나는 그리스보와 가, 아, 가이오 외에는 너희 중에 아무에게도 내가 세례를 베푸지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 니또 내가 스테반 스바나집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에 다른 누구에게도 세례를 베풀지 알지 못한 베풀었는지 알지 못하느라 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 그러니까 여러분 이 교회 안에서요 지금 내가 누구에게 세례를 받았는가, 누가 나의 선생인가, 내가 지금 누구를 따르고 있는가, 내가 누구의 줄에 서 있는가, 이런 문제로 인해서 이 고린도 교회 안에 분쟁이 일어났다는 것입니다. 야, 이 그, 그, 이 목사님을 따라가야 아, 내그 신앙이 이렇게 확 자라고 또저 목사님을 따라가야 내가 이 교회에서 어떤 중요한 그 위치에 차리할 수 있고 뭐 이런 생각들이 교회 안에서 굉장히 많이 이 물란 분쟁을 일으켰던 것이 분명한 것입니다. 교회 안에서도 그런 일이 얼마든지 벌어질 수 있을 것 같아요. 우리가 뭐 이런 걸 이제 그 대놓고 이야기는 않습니다만, 나는 가급적이면 저 세워주기 그룹 리더 그분에게 갔으면 좋겠어요. 거기에 가야 내 신앙이 잘 자랄 것 같아요. 아 이분에게 있으면 아이 신앙 생활이 좀 어려워지고, 아 뭐. 이런 생각이 들지 않습니까? 줄을 잘 서야 한다고 생각하는 것입니다. 그런데 바로 그런 것이 몸 가운데에서 분쟁을 일으키는 가장 기본적이고 또 보편적인 그런 문제가 아닙니까? 하나님께서 우리를 한 몸이 되게 하셔서 한 성령을 누리고 그 안에서 다툼이 없이 분쟁이 없이 부족한 지체에 더 귀중함을 주시는 이런 하나님이신데도 불구하고 우리가 그렇게 하지 못한다면 교회로서의 역할을 제대로 감당하지 못하는 것이 분명할 것입니다. 이 고린도 전사의 말씀을 우리가 돌아보면서 이 교회의 어떤 상황, 형편, 우리가 그 지금까지 해왔던 이런 일들을 돌아보지 않을 수 없습니다. 우리가 정말 성경 말씀에 의거하여 우리의 이 교회 생활을 잘 이렇게 꾸려가고 있는지, 우리가 변화되어야 할 부분은 없는지, 이런 것을 심각하게 우리가 생각하고 또 질문 시간에 질문해보고 서로 대화 속에서 서로 얘기해보고 문제가 발견되었을 때 우리가 이걸 회피하지 아니하고 이것을 드러내서 시정하려고 하는 어떤 그 회개의 기회를 갖는 이런 것이 얼마나 중요한 일인지 모르겠습니다. 그래서 26절, 27절에 이렇게 결론이 맺어지고 있지 않습니까? 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 이 분쟁의 여지가 없는 것입니다. 시기하지 시기하고 또다 원망하는 아, 이런 일이 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리가 그리스도 안에서 한 형제이고 한 몸이기 때문에. 다른 형제가 영광을 얻었을 때 이것이 모든 사람들의 기쁨이라는 것을 우리가 함께 누리는 이것이 얼마나 아름답고 귀한 아, 그런 모습입니까? 너희가 그리스도의 몸이요 각 지체의 부분이라 하는 이것이 아주 보편적이고 평범한 그런 진리인 것 같습니다만 이것이 교회 안에서 우리 삶의 모습에 적용해 보았을 때 굉장히 심각한, 아주 구체적인 이런 많은 문제들을 우리 앞에 던져주고 있다는 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 자 이제 질문 시간을 좀 가져 보려고 하는데요. 아까도 말씀드렸습니다만 혹시 그 질문을 하기 원하시는데 질문 용지를 사용하기 원하시는 분 계시면 좀 손을 들어주시면 좋겠고요. 그렇지 않으신 분들은 뭐 질문 손을 들어서 한, 한두 문제 정도만 제가 질문을 받도록 그렇게 해보겠습니다. 아 근데 질문을 하기 전에 오늘 그 설교를 들으시고 나서 여러분이 그 생각하셨던 것들 중에 기억에 남으시는 게 어떤 게 있으신지 옆에 있는 분들과 함께 잠깐 서로 나누는 그런 시간을 가져보고요. 그리고 나서 제가 질문을 한두 가지 정도 받아보도록 그렇게 하겠습니다. 옆에 계신 분과 함께 잠깐 나눔의 시간을 가져보시겠습니까? 어떤 게 많이 기억에 나셨는지 한번 나누어 보십시오. 네, 시간이 많이 지나갑니다만 어, 한두 문제 정도만 다뤄보도록 하겠습니다. 질문이 있으시면 손을 들어서 좀 표현해 주시고요. 질문 용지가 필요하셔도 손을 들어주시면 용지 나눠드리도록 하겠습니다. 질문 있으십니까? 네, 안 계시면. 아, 한분 계시는데? 예, 우리 강영님께 질문을 하기 원하시는데.
1: 네. 먼저 설교 감사드리고요. 이거는 제 질문이 아니고, 지난주에 저희 세워주기 그룹에 모였을 때, 한 자매님이 이제 질문하셨던 건데, 오늘 12장 13절 말씀에, 한 성령으로, 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고, 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 근데 그 자매님이 말씀하시기를, 그러니까 예수님을 구주로 어, 영접할 때 성령님이 저희 안에 인치신다는 것은 이해가 되시는데 그러고 나서 일반적으로 저희들이 이제 뭐 유아 세례도 받고 성인이 되어서 따로 세례식을 하는데 여기서 왜한 성령으로 세례를 받는다고 이렇게 표현을 하셨는지 이 표현이 잘 이해가 안 된다고 하셨습니다.
0: 마지막 부분을 제가 못 들었는데요. 그러니까
1: 왜다한 성령으로 세례를 받는다고 네. 저희 안에 예수님을 구주로 이렇게 어 영접하면서 성령님이 인치시는 거는 이제 이해가 되는데 그리고 나중에 저희가 세례를, 세례식을 하는데 왜 여기서 한생 성령으로 세례를 받는다고 이렇게 표현을 했는지 이 말씀이 잘 이해가 안 된다고.
0: 아, 네네네. 중요한 질문이신 것 같아요. 어, 여러분, 이거를 그 발견하셨는지 모르겠는데요. 어, 고린도전서 10장 말씀을 잠깐 좀 보시겠습니까? 10장 1절에 보시면, 2절 1절과 2절에 보시면 아마 여러분이 미처 생각해보지 못했던 아주 이상한 그런 표현이 여기 들어있습니다. 보십시오. 형제들아, 나는 너희가 알지를, 알지 못하기를 원치 아니하노니. 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바닷가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이렇게 되어 있습니다. 여기 이제 그 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받았다 이렇게 번역되어 있는 이 표현은 아, 이 한국말에는요. 세례라는 것이 이제 그 명사입니다. 그렇죠? 근데이 명사가 명사형만 되어 있지 동사형은 없습니다. 영어로 생각하시면 이제 금방 이해가 되실 것 같아요. 영어로는요, 이 baptism이라고 명사 아닙니까? 그렇죠? 근데 그 명사와 똑같은 뜻을 가지고 있는 동사가 있습니다. 동사 뭔지 아십니까? 개설 아, baptize라고 이제 그러잖아요, 그렇죠? 그러니까 baptize 또는 baptism 하면 어근이 같은데요. 하나는 동사형이고 하나는 명사형입니다. 그런데 이 한국어에서는 세례라고 이렇게 해가지고 명사만 존재하고 동사는 존재하지 않아요. 이제 그렇기 때문에 여기 이제 그 영어를 이렇게 보시면 어떻게 이제 번역이 되어있느냐하면 they were all baptized into Moses 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 모세에게로 세례에 세례 받았다 뭐 이제 이렇게 표현하게 되는데. 아, 이건 이제 그뭐좀더 풀어서 얘기하면 모세에게로 세례된 것이다. 이렇게 번역하는 게 맞습니다. 모세에게로 세례된 것이다. 그러니까 이렇게 보면은 여기 이십장1절2 절에서 말씀하는 이 세례라는 개념은요. 우리가 지금 일반적으로 생각하는 어떤 그물 세례, 이것을 말하는 것이기보다 어떤 이 세례라는 그 과정을 통하여. 모세의 그 다스림 가운데로 이제 내가 들어가는, 내 자신을 모세에게 맡기는, 마치 모세가 나의 어떤 그 주인 역할을 하는, 우리의 지도자라는 것을 이렇게 표현하는, 거기에 내 자신을 맡기는 이런 그 믿음의 고백이 되는 것입니다. 그래서 여기 그, 고린도전서 1장으로 돌아오셨을 때 아까 제가 말씀드렸던 사도 바울이 내가 세례를 준 적이 없다. 이렇게 이야기한 부분이 바로 이제 그런 이유 때문에 그런 거예요. 야, 이거 바울 사도가 왜 세례를 안 줬을까? 아, 반세례주의자인가? 세례 받는 것이 뭐 옳지 못한 일인가? 이제 이런 생각을 가질 수 있을 것 같아요. 그런데 여기 사도 바울이 그렇게 얘기했잖아요. 아, 내가 그리스보와 가요 외에는 너희 중에 아무에게도 세례를 베푸지 아니하는 것을 감사한다. 또왜 그렇게 한 것입니까? 아, 나는 지금 바울에게 세례를 받았다. 그래서 마치 바울이 나의 선생이다. 나는 바울에게 속한 사람이다. 이제 이렇게 생각하는 사람들이 자꾸 생기기 때문에 사도 바울이나 세례 주지 않았다고 얘기하는 것입니다. 그리스도 한 분이 계시고 우리 모두가 이 그리스도의 한 지체이기 때문에 그분에게로 우리가 들어간 것인데 거기에서 서로 막 당짓기를 해 가지고 마치 거기에 개바파가 있는 것처럼 마치 거기에 바울파가 있는 것처럼 이렇게 생각하는 것이 얼마나 잘못된 것인가. 지금 그 점을 사도바울이 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 여기 오늘 본문 말씀 이 12장 13절에 우리가 한 성령으로 세례를 받았다 하는 이 표현도 이 똑같은 표현이에요. 우리가 한 성령 안으로 세례되었다는 것입니다. 그 성령의 그 다스림 가운데 우리가 들어갔다는 것입니다. 모든 분들이 다 함께. 어떤 그 세례 받는 그 과정만 이렇게 생각하셔가지고 아난 세례 받은 적은 없는데 이제 뭐 이런 생각하실지 모르겠는데요. 물 세례를 지금 이해하는 것이 아니고 아이그 성령께서 다스리시는 그 다스림 가운데 내가 거기 들어가고 그분의 그 다스림 가운데 내 자신을 맡기고 그래서 거기서 우리가 하나가 되었다는 사실을 지금 이 사도 바울이 이야기하고 있다는 것입니다. 시간이 많이 지났기 때문에 여기서 정리하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.